0: En Canal Subradio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: La primera libertad del silencio. Música. 10 menos cuarto de la mañana ya con esta música creo que les damos una pista de quién nos acompaña ya a partir de esta hora José María Gil de Gálvez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Carmen, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Ya has recuperado?
0: Pues prácticamente eh, ayer estuve en Barcelona con mis cosas. Eh, ¿Con tus cosas? Eh, bueno, <risa> sí, sí, la verdad es que un viaje cortito, llegué, se retrasó el vuelo y llegué tardísimo, estoy un poco cansado, pero la verdad es que los domingos me levanto muy ilusionado. Con eh, el programa y con la primera libertad del silencio y música Sabes que hoy es el programa 100 de, de esta sección ¿eh? o El sea programa
1: que... 100 Anda, sí, pues, sí, sí. pues para celebrarlo, ¿sabes lo que vamos a hacer?
0: <risa> dime, dime, a ver
1: A ver, te, te vamos a cambiar No, pero esto lo vamos a hacer, mira, a partir de la semana que viene, ¿verdad? Lo hemos hablado tú y yo y lo vamos a anunciar a los oyentes eh, sí. Vas a intervenir los sábados es decir, Uy, qué bien Los sábados, así ya para, para empezar bien Estos días de Andalucía En torno también a, a esta hora te, Bueno, pues te, te citamos el, el próximo sábado Ya vamos a dejar el programa 101 Va, los siguientes 100, no sé si llegaremos, pero bueno, no llegaremos. No sé si llegaré o, o llegaremos, ya veremos. Pero eh, el, los próximos 100 vamos a empezar a contarlo a partir del, del sábado. Así que lo vamos a anunciar, lo recordaremos también la, la semana que viene. Eh, Gil de Galvez pasa al sábado esta sesión. ¿Qué sección bien. Que a poder tanto dormir nos Un poquito gusta. más el domingo. Claro, el domingo te vamos a dar un poquito de descanso y bueno, pues si te coge como dices tú, con tus cosas, bueno, pues en Barcelona o algo, pues desde allí que nosotros ya sabes que somos muy flexibles y cuando eh, nuestros queridos colaboradores que viajan mucho porque tienen unos trabajos muy, muy interesantes que le llevan por bueno por todo el país y algunas veces por todo el mundo, pues también les, eh, nos conectamos por teléfono, ¿verdad José María? Y allí, bueno, pues lo, lo, lo hacemos igualmente. José Manuel, que te estoy yo llamando José María, pero, en fin, perdóname. Es un hombre
0: muy bonito también, no te También, ¿eh? pues fíjate, yo se
1: llama mi Padre José María, así que, en <risa> fin, eh. José Manuel, discúlpame, ¿eh? que estoy no, yo no hoy. Te,
0: no te preocupes.
1: Bueno, vamos a hablar de este, claro, por aquí me he confundido, de Ramón María. Ramón Eso María, es. aquí estoy yo con José María, con Ramón María Montilla Romero, es el, eh, el compositor ¿no? que nos trae este, este domingo. Sí,
0: seguimos en Jaén, la semana pasada estuvimos con eh, otro Ramón, con Ramón Garay, el maestro de capilla, y ahora estamos y nos vamos al caudete, ni más ni menos, con Ramón María Montilla Romero, un compositor eh, muy, muy interesante de tiempos de la restauración, o sea, su vida transcurrió y su producción musical pues, entre ambas repúblicas, la primera y la segunda república española, ¿no? en ese momento y tuvimos la mala suerte pues bueno que, que su música cayó en el olvido y quedó eclipsado por compositores enormes como Falla como Albéniz, Granados ¿no? Eh, eh, Montilla Romero perteneció a una familia acomodada su padre fue diputado del Partido Liberal eh, y su tío Juan Montilla y Adán llegó a ser ministro ni más ni menos eh, bueno eh, tiene una producción musical eh, maravillosa que estamos oyéndola ahora mismo eh, como interpretación, fue un gran pianista también un buen director de orquesta, se dedicó también a la promoción de la música Compuso, pues, eh, de, tiene poemas sinfónicos, óperas música religiosa, música camerística fue el primer andaluz que estrenó una ópera a comienzos del siglo XX en el Teatro Real de Madrid, eso era una odisea porque en aquel momento el Teatro Real estaba cerrado a todo lo que era la ópera proveniente de Italia, ¿no? por tanto eso fue un, un, un logro estuvo mm. implicado en todas las debates estéticos del momento no, de la ópera española, de las corrientes francesas, alemana, la reforma de la música religiosa y en su necrológica falleció en 1921, el diario de Valencia destacó, bohemio incorregible y espíritu rebelde ante los convencionalismos Bueno, como reseña en el 1921 no está mal, ¿eh? Sí, sí, sí <risa> Bueno, y, y hoy ha tenido bien mandarnos un, uno, una, unos audios, una colaboración Consuelo Pérez Colodrero, que mm. es eh, profesora del Departamento de Musicología... ...de la Universidad de Granada... ...y que ha sido la figura vital para el rescate... ...y la puesta en valor de, de este maravilloso compositor... Eh, ...nos lo va a ubicar ella. Sí. Vaya
2: por delante mi más caluroso saludo... ...a José Manuel y a Carmen... ...y por supuesto a quienes escuchan este programa... ...el compositor que hoy nos ocupa... ...el jienense Ramón María Montilla Romero... ...es uno de esos autores que realizó una aportación... ...más o menos callada al patrimonio musical andaluz y español en el tránsito del siglo XIX al XX, que forma parte de una especie de sedimento intrahistórico, podríamos decir, que a veces ha sido considerado, a mi juicio erróneamente, una especie de retaguardia musical.
1: Es que esto se repite, ¿verdad?, en muchos de los protagonistas que, que nos traes cada semana. Sí. Eh, José Manuel, sí, está yo en con... la retaguardia ¿no? musical, eh, sí, eh, merecidamente con... además, ¿no?
0: Claro, coincido plenamente con Consuelo, que es un concepto erróneo. Eh, 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 bueno, ya sabemos que... Eh, tantos compositores andaluces, no Montillo Romero en Jaén, pero Layo Moral en Almería, los hermanos Gerboy y Miran Granada, Cipriano Martín Enrique en Córdoba, Luis Mariano en Sevilla, el propio Eduardo Con, Bebeder en Cádiz, es que esto es enorme, ¿no? Son, es que son compositores que no tuvieron la suerte en su momento de ser correctamente tratados por la historiografía. ¿Esto qué quiere decir? Que no se relató bien qué hicieron y qué fueron en su momento justo, ¿no? Eh, salvo, evidentemente, Cecilia e investigadores pues, que han estado pues, más solo que la una, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Y, y, y aquí hay una historia musical andaluza de la música de arte, ¿no? De la música eh, digamos... Docta de raíz occidental, por decirlo de alguna manera La música mal llamada clásica que Andalucía es Además de tener grandísimos compositores Fue inspiración de otros tantos otros durante mucho tiempo ¿no? Y esto hay que ponerlo en valor Ahora estamos escuchando de Montilla Romero La hoja de álbum mm. eh, interpretada por Eduardo Hernández Vázquez Que está haciendo un trabajo de rescate de toda su obra pianística Maravillosa Vamos, vamos a oírlo sí. un poquito Fíjate, eh, eh, Carmen, que sí. su música eh, es muy nostálgica en general, yo he estado oyendo bastante de lo que ha grabado Eduardo, es muy nostálgica, sí, ¿verdad? íntima, pero es andaluza, eh, eh, en las armonías y, y, en, y en su melodía se sí, oye andalucía. Se nota, ¿no? Por y además no recurre no recurre a una cita directa, o sea, no recurre a poner eh, eh, movimientos del folclore directamente, uh -huh. como, como hacía por ejemplo Albeni o Luis sí. Mariani o otros que recurrían más, digamos, directamente a escribir, a componer eh, eh, esos movimientos y esos giros y esa ornamentación de nuestro folclore en la partitura. Hay picotazos, eh, ¿no? Como eh, exacto, eh, uh -huh. ese, ese, se mantiene muy muy, muy bien en el romanticismo este, este compositor. Bueno, fíjate también qué dato más interesante Él eh, fue emprendedor musical no. Eh, puso en escena Su propia ópera, uh -huh. oratorio Poemas sinfónicos Pero fíjate qué dato más bonito Fundó una agencia artística Para facilitar la representación del teatro lírico Español con Jacinto Benavente El premio Nobel uh -huh. en, en Madrid Jacinto Benavente que, que estuvo siempre muy pegado a músicos Y músicos andaluces Porque bueno, pues fundó esta agencia con Ramón María Pero es que el premio Nobel Nobel, el premio Nobel se lo debe a, 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 a quien se lo gestionaron, que fueron otros dos andaluces, eh, eh, Rafael Millana, eh, músico y diplomático, que era el embajador desde España en Suecia, y también Olayo Morales, que hablamos del almeriense, sí. el presidente de la Academia de Música de, de Suecia, que fueron los que, le, digamos, tejieron ese premio Nobel y nos lo recuerda la Salle en 1922. Dice así, termino, no sin antes citar a dos hombres de buena voluntad que en esta cuestión han intervenido muy eficazmente y a los cuales debemos estar agradecidos porque han trabajado por Benavente trabajando así por España. En primer lugar el ya citado ministro de Estocolmo Rafael Millana prematuramente arrebatado a lo suyo y a la patria y don Olayo Morales secretario del Real Conservatorio de Música de Estocolmo. ¿no? Estamos hablando aquí mm. Jacinto Benavente con un compositor hienense con otro de Almería con otro de Málaga esta, esta historia es bastante bonita. no a mí... Sí, es
1: que la, la, bueno se, eh, se suceden además las historias que Muchas veces no solo además desconocemos, sino desconocemos en el ámbito, bueno, con, con gente tan importante, ¿no? Y en este caso de Montilla Romero, con quien se bueno, pues con quien se juntaba ¿no? en, en su momento. Y desde luego, bueno, pues eh, esto es un ejemplo de, de ello. Esta, estas historias me encantan, te lo, te lo confieso. Sí, sí, porque al
0: final es, es que esto es la, la historia de verdad, sí. la historia de, lo, de los seres humanos en su momento. ¿no? Uh -huh. Nos queda la obra de arte, pero lo más bonito es, para mí es esta cuestión, ¿no? Uh -huh. Porque de, de todo esto sale esa obra de arte, ¿no? Vamos a escuchar a Consuelo que nos va sí. a ubicar su formación. ¿Dónde aprende?
2: Se inició en Málaga, bajo el magisterio de Eduardo Ocon, que es el decano del nacionalismo musical andaluz y español. Ocon lo educó en el academicismo, en el estudio severo de la polifonía, en el romanticismo, en el nacionalismo y, de hecho, lo andaluz permea buena parte de su producción, al menos de la que conocemos a través de la partitura. Y le recomendó, además, que abandonara la carrera de derecho, que lo habría catapultado a una bastante cómoda vida de funcionario administrativo, por la música. Este consejo, además, Montilla lo aceptó y lo siguió cabalmente. De hecho, sus estudios continuaron luego eh, con el perfeccionamiento y la depuración estilística que le brindó el Conservatorio de París. <música>
0: Este es su profesor, Eduardo Com, con la rasodia andaluza. Eh, eh, bueno, ella lo ha dicho, el padre del nacionalismo andaluz y español es Eduardo Com que no siempre se le ha dado esa relevancia, no. Bueno, uh -huh. ...malagueños, eh, eh, tenemos que trabajar y a ver si conseguimos tener una buena casa natal aquí en Málaga de Eduardo Con, porque la importancia que tiene en nuestra música es absolutamente vital y no conocido por todos. Con eh, uh -huh. fue el referente de todos los que vinieron después. Es verdad que Felipe Pedrell fue muy importante, se llevó sobre todo la fama, pero Con está en, en la base y en el origen absoluto de todo esto, que o Con fue eh, el fundador y el director del Conservatorio de Málaga eh, en fin, también trabajó mucho tiempo en la Catedral de Málaga y estamos hablando de un compositor a considerar de un nivel altísimo eh, bueno, eh, fíjate, además de Ocon estudió en París, pero es que en sí. París estudió también con Masnet Masnet, que es un compositor que se sitúa en la corriente italiana eh, que se conoce como el verismo ¿no? que era eh, es una ópera muy realista, ¿no? que hoy verismo, este, sí, ¿no? de, sí, de, de, de verdad, de verdad ¿no? sí. De, o sea que trataba de, de, de explicar en, en, en la ópera pues cuestiones que tenían que ver con la vida diaria, alejándose un poco del tema mitológico y estas cuestiones, ¿no? Bueno, pues Massenet hizo una ópera. Eh, ahora cuando oigáis el fragmento que he seleccionado. Sí. Eh, lo va a reconocer mucha gente, que fue Thais y hizo una, una meditación eh, donde interviene el violín. En este caso, he escogido un, un, un track con, con piano, que es verdaderamente es una pieza que es deliciosa.
1: ¿Qué me suena a mí eh, ese violín? <risa> <risa> sí, ¡Qué, no qué, a... okay. qué ah, bonito, ¿eh? El precioso. de
0: Masnet, ¿eh? ¿eh? Maravilloso. Eh, fíjate mmm, qué referente, ¿no? Montilla Romero de Alcaudete. Eh, eh, un Eduardo Con vi, vino a estudiar Montilla Romero a Málaga unos cuantos años con, el, con Ocon, pero luego es que se va a París y recibe clases, pues, por ejemplo, de, de, de Massenet, ¿no? Que no precisa de presentación. Eh, es nuestra historia de la música, Carmen. La historia de la música de andalucía que es enorme es y que también nos las cuentas ¿eh? tengo que de,
1: tengo que decir tengo que decir que no la nos la cuentas bien que, 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 nos, que nos gusta porque la llenas de, de anécdotas no y de y de y bueno y de datos no que seguramente pasarían desapercibidos y sobre todo que nos quedamos con ese concepto ¿no? que nos decía eh, Consuelo, no esa retaguardia musical en la que, de la que vamos a sacar y estamos haciéndolo ya en 100 programas que lo decías y lo vamos a seguir haciendo, pero a partir del sábado. Recordamos, ya la semana que viene, José Manuel Gil de Gálvez, los eh, sábados, con bueno pues eh, con muchos más eh, compositores, con mucha más música andaluza. ¿Podemos avanzar alguna cosita de, de la próxima sí. semana? ¿Sí? mira,
0: ahora estoy trabajando para varias cosillas sobre Falla y la relación con Diaguilés vamos a hablar uh -huh. sobre eso vamos a hablar eh, que ahí en medio está Picasso que son los 50 años que conmemoramos este año de su muerte eh, en relación a lo que pusieron en escena El sombrero de Tres Picos que está basada en la obra de, de La Citano de de de, Guadispe, de Antonio de Alarcón o sea, eso fue esa producción fue una obra total, eh, una obra de arte total donde intervinieron pues, pues. Bueno, ya lo contamos el sábado que viene sí, que nos quedamos sí, sin sí. tiempo
1: y llega a las 10 Un beso, José Manuel, gracias Venga,